0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 2 мая и 433 день полномасштабной войны России с Украиной. Соединенные Штаты передали Украине почти 100% военной помощи, о которой просила страна. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя. Неизвестный хакер раскрыл сотни криптокошельков, контролируемых российской ФСБ и разведкой России. Обо всем подробнее. В результате ночного ракетного удара по Павлоградскому району повреждены десятки частных домов, учебные заведения и коммерческие здания. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Только в одном Павлограде повреждены 24 многоэтажки, 80 частных жилых домов, 9 заведений школьного и дошкольного образования и 5 магазинов. В то же время в Вербковской общине повреждены 40 частных жилых домов, а на территории района есть попадания в объект промышленности. По данным спасателей, из-за обстрелов пострадали 34 человека, среди них пятеро детей. При этом в ГСЧС отметили, что обследование населенных пунктов на предмет разрушений и повреждений продолжается. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневые задачи. Потери армии России убитыми и ранеными составили больше роты. Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий в Авдеевском и Маринском направлениях. Вчера российские войска обстреляли Черниговскую область и попали в образовательное учреждение. Об этом сообщил руководитель местной ОВА Вячеслав Чаус. По его информации, инцидент произошел в Новгород-Северском районе. В результате атаки погиб ребенок, который находился поблизости. Информация о пострадавших в данный момент уточняется. Напомним, 28 апреля россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умане. Погибли 23 человека, в том числе шестеро детей. В Украине в результате вооруженной агрессии России погибли 478 детей. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора. Правоохранители говорят, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях. Отдельно в офисе генпрокурора добавили, что 1 мая в результате обстрела россиянами села Лизуновка Черниговской области погиб 14-летний мальчик. На прошлой неделе в боях под Бахмутом 26 апреля погибли граждане Канады – 27-летний Кайл Портер и 21-летний Коул Лизенко. Они проходили службу в Интернациональном легионе. Согласно данным канадского СМИ, канадские добровольцы вместе с группой украинских военных принимали участие в боевой операции по обеспечению ключевого маршрута поставки в Бахмут. Но вечером 26 апреля они попали под артиллерийский огонь войск России. Портер и Зеленко ранее служили в вооруженных силах Канады, но ушли в отставку и вскоре присоединились к интернациональному легиону. Как уточняется, тело Зеленко уже удалось доставить в Харьков, а тело Портера все еще ищут. Вчера в оккупированной части Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале. Один из взрывов был слышен примерно в 14.30 в Михайловке. Там под данным Федорова расположен штаб россиян. Позицию российских сил выследили украинские разведчики, они же отследили момент скопления русских и передали координаты дальше. А ближе к вечеру взрывы прозвучали и во временно оккупированном Такмаке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина возьмет Крым без боя. Об этом говорится в статье издания ⁇ Атлантик ⁇ Издание отмечает стратегические значения Крыма для России. С момента аннексии из курортной зоны полуостров превратился в нечто напоминающее российский авианосец, прикрепленный ко дну Украины, испещренный окопами и укреплениями. Украина, пишет Атлантик, говорит о военно-политическом освобождении Крыма, а не о чисто военном контрнаступлении. Как только будут перекрыты автомобильные, железнодорожные и водные пути к полуострову, а военная инфраструктура будет под прицелом, многие жители России, особенно недавние иммигранты, убедятся, что им лучше жить где-то в в другом месте, заявил Резников. Проблемы с логистикой остаются главной проблемой для России в войне. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Там отметили, что из-за сложностей на фронте Россия начала увольнять генералов, в частности, был отстранен от должности заместитель министра обороны России Михаил Мизинцев. Мизинцев причастен к организации обстрелов Мариуполя и гибели тысяч мирных жителей. Он отдавал приказы обстрелять мариупольский роддом и театр, где тогда погибли многие дети. Также британская разведка отмечает, что нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия, особенно между Министерством обороны России и вагнеровцами. Тепловоз, 4 вагона и 12 тонн дизельного топлива россияне потеряли в результате подрыва железнодорожных путей в Брянской области. Об этом сообщает российский телеграм-канал «База». Отмечается, что взрывчатка была установлена в трех местах, а на поезде было обнаружено три точки контакта. Мощность основного взрыва составила 10 килограмм в тротиловом эквиваленте. Два других были мощностью примерно по 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По информации телеграм-каналов, в результате взрыва была разрушена часть рельса около 6 метров и 4 бетонных шпалы. Кроме того, сошел с рельсов двухсекционный тепловоз и пять вагонов. Тепловоз и 4 вагона сгорели. В результате подрыва из тепловоза вытекло 12 тонн дизельного топлива. Напомним, поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов 1 мая в Брянской области России. Соединенные Штаты передали Украине почти 100% военной помощи, о которой просила страна. Однако США намерены в ближайшее время поставить новый пакет поддержки. Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, которого цитирует журналистка Лора Келли в Твиттер. Кирби отметил, что Украине может потребоваться не только дополнительное оружие и оборудование, но и ресурсы для подготовки боевых подразделений. Кроме того, представитель Белого дома отметил, что администрация Байдена продолжает рассчитывать на поддержку Конгресса о выделении Украине новых масштабных пакетов помощи. Украина, в частности, призвала союзников срочно поставить зенитные ракеты для системы противовоздушной обороны, опасаясь, что их нехватка позволит России начать массированные бомбардировки. Напомним, что в воскресенье 30 апреля Германия подтвердила доставку в Украину второй системы ПВО «Ирис-Т». -Т. Польша, которая борется за возмещение Германией ущерба за Вторую мировую войну, может затем потребовать репарации и от России. Об этом заявил представитель канцелярии президента Польши, отвечающий за международную политику Марчин Пшидач. Напомним, осенью прошлого года Польша официально обратилась к Германии с требованием о выплате военных репараций за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны. В иске указано требование выплатить 1,3 триллиона евро. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий говорит, что его страна готова к длительной судебной тяжбе с Германией. А в начале года в МИД заявили, что не признают отказ Германии от переговоров о репарациях. Неизвестный хакер раскрыл сотни криптокошельков, контролируемых российской ФСБ и разведкой России. Хакер использовал функцию, с помощью которой документируются транзакции в блокчейне биткоина, чтобы найти кошельки российских спецслужб. Два адреса, взломанных хакером криптокошельков, были связаны с атакой на американскую IT-компанию в 2020 году, из-за которой пострадали более 200 организаций. В США она считается одной из самых серьезных, которая привела к утечке данных из ряда американских ведомств. При этом третий криптокошелек использовали для оплаты серверов, задействованных в компании дезинформации во время президентских выборов в США в 2016 году. Хакер уничтожил биткоины из найденных кошельков на 300 тысяч долларов. Но после российского вторжения в Украину он стал пересылать криптовалюту в кошельки, которые открыло правительство Украины для сбора средств на борьбу с российской агрессией. Компания Match Group, владеющая популярным приложением для знакомств Tinder, заявила о выходе с российского рынка. Об этом пишет Reuters. Компания объясняет свое решение уйти из России необходимостью защиты прав человека. Ранее сообщалось, что только 9% иностранных компаний вышли из российского рынка за год войны в Украине.